0: Muy buenas noches queridos Nimers, mi nombre es Oscar Hernández y quiero darles la bienvenida a este es su programa Radio Pesadilla Quiero pedirles el apoyo de todos para compartir la transmisión ¿verdad? y quiero presentar al equipo de esta noche Salma, Salma buenas noches
1: Buenas noches Oscar, buenas noches Nimers, por ahí los que se van conectando, esperemos les encante este capítulo
0: Quiero dar también la bienvenida a mi compañero, amigo y hermano Gus, Gus buenas noches
2: Hola, ¿qué tal Oscar? Eh, mi querida Salma, ¿qué, ¿cómo estás? Y pues Nymers, ya bastante emocionado por iniciar la transmisión de este sábado, porque eh, creo que va a estar bastante, bastante drástico, y eso me emociona mucho compartirlo con todos.
0: La recomendación de la semana, queridos Nymers, quiero que vean la película de Sangriento San Valentín, Uf, es una película... Eh, Vamos a llamarla del género slasher, eh, diagonal eh, suspenso, diagonal terror, ¿verdad? Ajá eh, Como casi todas las del género, ¿verdad? Y pues precisamente ya que se acercan estas fechas, pues qué mejor película de terror, ¿no? Que ve pues en compañía de tus seres queridos Comenzamos el capítulo 2 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla Muy buenas noches queridos Nightmares, ¿verdad? Antes de comenzar con el tema del día de hoy queremos dar eh, un gran saludo a Evaristo, ¿verdad? Que ya está conectado ahí en el chat Y dice, buenas noches Nightmares, siempre un gusto Un gusto también para nosotros estar aquí con todos ustedes un sábado más Ya en esta cuarta temporada, segundo episodio muchachos uh -huh. Y eh, se acerca el 14 de febrero, ¿verdad? Una... Vamos a llamarlo fecha Reconocida al menos En el territorio nacional y en otros países ¿Verdad? Pues como El día del amor y la amistad eh, Como San Valentín ¿Verdad? Como también se le conoce precisamente a Este día Y es una época del año ¿Verdad? En el que pues Se suele celebrar eh, En primer lugar siempre se celebra El amor en pareja ¿No? Y ya pues eh, en menos medida Pero de igual importante pues la lo que viene siendo eh, otros tipos de amores, ¿no? Como el amor fraternal, el amor familiar, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y pues, como es costumbre, pues se suele que los comercios, ¿no? Utilicen esta fecha como un pretexto, ¿verdad? Pues para incrementar sus ventas, ¿no? Y por ello, pues, eh, lo que hacen comúnmente, pues, es adornar los lugares Este, venden mercancía de la temporada, ¿verdad? Eh que Si bien todo es una mera táctica Publicitaria, ¿verdad? Pues no deja Que uno sí. y como persona la disfruta ¿No? Este, claro, claro son días o, o, o es un día en el que Uno se la puede pasar muy bien, ¿verdad? Este, a pesar de todo El, el, el lado Comercial del día, ¿verdad? Pues no deja de ser eh, Pues bonito, ¿no? Demostrar ese Afecto, ¿no? Con, con, con las personas Que quieres, ¿no? Uh
1: -huh. en el aire.
0: Exactamente uh -huh. ¿Verdad? Y, pero pues Digamos que en fechas actuales, ¿verdad? Pues hay una fuerte tendencia, eh, como les comentaba, pues a valorar más el amor romántico por encima de, de cualquier otro amor, ¿verdad? Pero pues hay casos en donde pues el amar demasiado, ¿verdad? Puede ser un problema, ¿verdad? Uh -huh. y, y en estos casos, ustedes, queridos Nymers, ¿qué piensan sobre esta situación? Así que déjenos ahí en los comentarios, ¿verdad? Los vamos a estar leyendo durante el programa. ¿Verdad? Y acá voy con todo esto, fíjense, eh, durante, ahora sí que, eh, la investigación que estuvimos realizando, ¿verdad? Eh, estuvimos viendo, pues, cómo orientar, ¿no? Precisamente el tema, ¿no? Digo, del de, de amor hacia lo que viene siendo el programa, ¿verdad? Y eh, me llamó la atención, precisamente, eh, que todos estos casos que vamos a ver eh, más adelante, ¿verdad?, pues todos están englobados a una situación, ¿no? Que es básicamente, pues digamos que eh, el amor que sentían las parejas, ¿verdad? Eh, se desvirtuó en algún punto, ¿verdad? Y esto los llevó a... o más bien los llevó a los participantes a cometer ciertas locuras, ¿no? Eh, pero pues para que esto pase, el amor tiene que atravesar diversas etapas, ¿verdad? No, no es nada más de buenas a primeras el empezar a hacer ciertas cosas, ¿no? Que también depende de la mente de las personas, ¿verdad? Pero eh, sí es un proceso que se va llevando y se va, pues, degenerando, ¿no? Eh, el primer punto, básicamente, es el amor romántico, ¿no? Este es este amor, pues vamos a llamarlo de cierta forma bonito, ¿no? Este que tú generas un, un sentimiento placentero, ¿no? Un deseo de exclusividad y unión hacia tu pareja, ¿verdad? Eh, básicamente es el que todos podemos llegar a sentir con nuestra pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues después de aquí esto se genera en un amor super romántico, ¿eh? que por su alto componente emocional, este ya desencadena pues pensamientos, sentimientos y comportamientos hasta no deseados. Eh, de aquí podemos pasar a lo que se le llama ya el amor obsesivo compulsivo. Estas personas eh, quienes lo experimentan, pues eh, consideran que no pueden dejar de pensar ahora sí... En la otra persona, o sea, como lo dice el nombre O sea, se vuelve una obsesión ¿Verdad? Y, y no solo en pensar en ella Sino que también se vuelve una obsesión El saber que la otra persona Pues lo, lo quiere a él, ¿no? O sea, el saber si realmente lo quiere a él ¿verdad? Y esto lleva a generar En las personas ansiedad y depresión Cuando no es correspondido Te iban viendo a dónde voy, ¿no? O sea, que, que estos sentimientos tan fuertes eh, Pueden generar eh, pues a nivel psicológico en las personas, pues ciertos trastornos, ¿no? Uh -huh. Que pues los puede llevar en un futuro, este si no es, eh, si no es bien tratado, a, a ciertos actos, ¿no? Eh, esto también pues puede llevar a oscilar violentamente en el humor de la persona. Eh, cuando ya se habla de un amor desbordado, es una manifestación ahora sí que ya más dramática y eso hace que la persona esté dispuesto a hacer cualquier cosa... Que considere que hará a su pareja feliz, ¿no? O sea, ya llegamos al punto en el que tú vas a hacer lo que sea con tal de que esa otra persona te ame, aún así poniendo en riesgo tu vida y la integridad y la vida de otras personas. ¡Wow! ¿Verdad, Salma?
1: Ajá. Sí, así es. El, el amor nos puede volver locos, pero no, no solo en el sentido romántico, como nos mencionaba, sino que despierta esta serie de hormonas, de, de oxitocina, libera muchas cosas en el cerebro que no so, si no son bien canalizadas puede, puede caer en esta obsesión, en este amor desbordado y luego pasar al amor posesivo o a los celos, que una cosa es los celos como los conocemos, pero ya a un nivel posesivo pues se vuelve las personas ansiosas y agresivas hasta llega al punto en que desmeritan las atenciones de la otra persona y se torna un amor manipulador que señala a la pareja como la responsable del comportamiento el típico tú tienes la culpa de que yo me comporte de esta manera no el amor inalcanzable es otro y este amor es pues Cuando tenemos este famoso crush, ¿no? pero ya en un nivel más severo, las condiciones para encontrar pareja o eh, encontrar a alguien con quien estar estable durante un largo plazo con una relación de calidad, pues no son predecibles ni fáciles, o sea, no es algo que se obtiene de buenas a primeras y pues esto genera mucha ansiedad, genera incluso inseguridades, timidez, miedo al rechazo este deseo excesivo de aceptación porque seas todo lo que el otro espera y la falta de asertividad social y de habilidades interpersonales. Así que pues el amor realmente requiere de equilibrio de razo que que otorga el raciocinio de cierta manera, pues para evitar que se convierta en un arma que lastime al que se ama o a uno mismo, ¿no? Por eso el día de hoy veremos algunos casos donde los participantes, los enamorados, se dejaron invadir por estos sentimientos, cometiendo actos que nos harán dudar que el amor es lo más maravilloso del mundo.
2: Entonces, pues bueno, eh, avisados queridos Nightmares, porque estamos justamente en el mes de, del amor y de la amistad, pero eh, esta noche nos vamos a pues prácticamente a lanzar de lleno sobre un mar que es bastante, bastante turbio por los casos que les vamos a presentar. Pero antes eh, de irnos a nuestro primer bloque de relatos, por ahí tenemos un comentario más, ¿no es así mi querido Oscar?
0: Así es, ahora sí que Vanessa nos eh, manda saludos, ¿verdad? Dice buenas noches, dice, ay no, me dio, re me dio miedo recordar mi ex-relación, mejor hablemos de fantasmas. <risa>
2: Varios así Me van a estar esta bien. noche. Sí. Sí. Y por acá creo que también del lado de Facebook eh, nos está saludando nuestra querida amiga eh, Jacqueline Bonilla que viene llegando y dice hello, excelente, excelente noche y un abrazote para ti Jackie, espero que estés muy bien y gracias por ya estarnos sintonizando. Entonces ahora sí vamos a una pequeña pausita y regresamos. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues bueno, esta noche eh, queridos Nymers, eh, algunos de los relatos que nos han estado llegando a lo largo de la semana van a estar a cargo de, de mi voz, espero que eh, pues sean de su agrado y le mandamos un saludote a nuestra querida Ale Gómez, que en este momento pues no nos pudo acompañar, al igual que nuestro buen Carlos Vargas, pero les mandamos un saludote. Entonces iniciamos este bloque con un relato que justamente y muy curioso que eh, ustedes van a ver por qué lo digo eh, parece que todo se alineó para que nos platicaran esta anécdota. Entonces, esta nos la manda nuestra querida Nightmare Lili, eh, Lili Salinas, que le mandamos un fuerte abrazo si ya por acá se encuentra escuchándonos. Y dice así, dice, yo tengo una anécdota súper random para contar. Hace algunos años estuve trabajando en una empresa como operadora. Tenía un compañero de cuadrilla con un comportamiento algo extraño. Era muy callado y nunca interactuaba con los demás. Tenía un olor peculiar por usar la misma ropa de más de tres días, sin embargo, yo siempre fui amable con él, aunque apenas si me regresaba el saludo. Después de tiempo empezó a ser muy servicial, me ayudaba a cargar las cajas, a limpiar cuando tocaba en el rol y cosas así. Yo, pensé, yo pensaba que estaba agradecido porque era la única que interactuaba y le hablaba, inclusive le regalaba de mi lonche. Me daba pena que a veces él no llevaba que comer, pero solo tomaba la comida y era todo. En fin, ya normal, yo normal, perdón, eh, pero extrañadamente casi no cruzábamos palabras, solo me apoyaba en actividades. Para no ser tan larga la historia, un día llegó directo hacia conmigo y me gritó que le gustaba. No fue grosero, solo alzó la voz y quería que fuera su novia. Yo no acepté, además de que ya tenía novio. Sinceramente no me pasaría por la cabeza una relación, como comenté, apenas y cruzábamos palabras. Y adivinen, y pone una carita de tensión. Ese mismo día que lo rechacé, me llegó un mensaje de un mentado brujo. Todo estaba en inglés, donde decía que el chico le había pagado dinero para que me enamorara pero que si yo no le depositaba dinero, iba a cambiar los papeles y ayudarme para que él me dejara en paz, a lo que no accedí. Me amenazó de hacerme brujería e incluso de enfermar a mi familia si no le daba dinero. Claro, yo hablé de inmediato con el chico y me empezó a decir que me amaba y que a eso lo había orillado. Claramente lo acusé con, con mi supervisor y lo cambiaron de área pero no dejé de recibir mensajes y llamadas de números extraños, donde si contestaba solo escuchaba respiros. Seguido de una risa extraña y posteriormente me colgaban. Empecé a entrar en pánico y le rogué que me dejara en paz. Luego de ya no contestar llamadas y bloquear número tras número, me dejó por fin en paz. Hasta ahorita no, me, no he vuelto a saber de él, pero fue una experiencia muy horrible para mí. Me volví... Tan paranoica que pedía que me acompañaran A mi casa y hasta la fecha no contesto Números desconocidos Ok Fíjense, les digo que para bueno. todo, todo se alineó Porque ese es un relato que justamente No habla de fantasmas, pero Creo que habla de algo que todavía es Bastante bastante más peligroso, muchachos ¿Qué opinan ustedes?
1: Y claro que, que este amor tan, tan Ilógico podría llamarlo Porque ni siquiera la conocía No a fondo y ya llegar al extremo, que él reconociera Y llegar al extremo De, contraté a un brujo Para que te enamoraras sí. de mí allá Ahí cae sa Sabemos y conocemos el Ah, te voy a echar toloache Pero ya que se ponga con, <risa> con este extremo De contratar a un brujo Y de que le vaya a hacer daño a su familia Para que se enamore Creo que es justo esto que estamos hablando Cuando, cuando el amor se torna obsesivo y, y peligroso, ¿no, Oscar?
0: Sí, fíjense. Eh, gente así tiene ciertos problemas mentales, ¿no? Ah. Eh, Digo, no, como bien decías, o sea, no es lógico, o sea, que, que te enamores tan perdidamente así de una persona que realmente no conoces y en segundo, o sea, no es nada tuyo todavía, o sea... Simplemente ajá. era una compañera que, que te gustó y punto, ¿no? O sea, ¿Sí? entonces el llegar a ya pagar un brujo y hacer, y llegar a esos puntos, ¿verdad? Sin que la persona hacía nada tuya, eso ya habla de que la persona tiene ciertos problemas eh, eh, mentales, ¿no? Que debe claro, de tratar, sí, pues. ¿no?
1: Ajá, claro. Porque,
0: ajá, o sea, porque creo que no es de sentido común, ¿verdad? De realizar esas situaciones, ¿verdad? De... Con nadie, ¿no? O sea, no no me refiero que, que, que en algún momento es valioso, o sea, con nadie es permitido. Uh -huh. Pero, o sea, hombre, en este caso, que, que, o sea, lo que tú buscas es una interacción, o sea, pues eh, es, es peor, ¿no? O sea, uh -huh. digo, ahí, eh, digo, lo que debió haber hecho este chavo, pues es este... Pues cosas sutiles, ¿no? O sea, entablar una amistad, o sea, platicar, ¿no? O sea, sí. digo, cosas más claro. normales, ¿verdad? Uh -huh. Para lograr captar la atención, ¿no? Para estas no son formas de captar, o sea, así captó su atención, pero no de la forma que él quería.
1: Exactamente. Desde pero luego. pero lo, lo bueno es que lo reportó y, 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 nos comentaba que pues bloqueó los números y no es que, que haya tomado medidas, eh, paranoica, sino que pues era justificable. Era
2: lo necesario ahí. Sí, no, claro era necesario. Sí, en ese sí caso. totalmente, sí, porque ya ya se trataba de un acoso, ya eh, se había transformado la parte de la cordialidad que ella le daba a él, a, a, pues a sentir un miedo, o sea, ya ya era algo totalmente uh -huh. retorcido, pero qué bueno que no pasó mayores y que ya eh, pues haya quedado como una anécdota. Les digo, a veces las anécdotas de la vida cotidiana y, y digamos no, no sobrenatural, son todavía más escalofriantes que muchas de las situaciones que a veces platicamos aquí. Entonces, pues muchas gracias por ahí a nuestra querida eh, Nightmare Lily, un abrazote a mi colega, y pues eh, creo que tenemos un, un comentario más por ahí, mi querido Oscar. Así es, Alfredo Piña viene llegando y nos dice, hola, buenas noches, ¿verdad? un saludote ahí a Alfredo,
0: ¿verdad? que ya viene conectándose ¿verdad? a pasar pues un ratito, eh, pues... Hice decir agradable, ¿verdad? Pero pues, eh, <risa> es radio
2: pesadilla, ¿verdad? <risa> Pónganle ustedes el adjetivo que, que gusten, queridos Nimers. Así es. Entonces, pues bueno, esta sí, noche, por ¿verdad? Sí, entonces estamos todos de acuerdo en eso. Y pues para los que se vengan integrando, estamos hablando precisamente del lado oscuro, del lado retorcido, del de amor, entre comillas, porque yo personalmente creo que eso ya no es amor. Vamos a poner aquí algunos ejemplos ¿Mm? y vamos a empezar por ahí con una pareja. Eh, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Estos dos, estos personajes, estas dos personas se conocieron en Texas en 1930. Y fíjense bien, con un pequeño grupo de amigos comenzaron a robarle, eh, pues a las personas, ¿no? Asesinaban a cualquiera que intentaba intervenir, por lo que la mayoría de sus víctimas, eh, pues, en este caso fueron policías, fueron bastantes y Fíjense, cuando finalmente fueron capt capturados en, en Luisiana, eh, cuatro años después, en 1934, la policía finalmente tuvo que matarlos a, a, a tiros porque pues estos se intentaban escapar. O sea, eran personas eh, realmente eh, pues con la sangre totalmente helada, no les tentaba el corazón para eh, ejecutar a quienes se encontraran en su camino. Y bueno. Eh, obviamente estos son muy conocidos porque de hecho tuvieron una fama bastante bastante creciente, había gente que los sí. veía de una forma romantizada y les echaba porras a través de eh, pues manifestaciones que, que veían su carro pasar no y les ponían así con letreros de que estamos con ustedes, como que al principio les veían como una especie de pareja que estaban unidas en la tragedia, pero ya cuando empezaron a, a sus matanzas a acrecentarse y a ver que realmente pues eran personajes despiadados... Eh, pues es que eh, pues la gente les empezó a perder, pues la, la como que le, perdieron el apoyo de, de las personas que tenían detrás Así de es. ellos. Entonces, Fíjate. mejor conocidos como Bonnie y Clyde, sí, Oscar. Así es, Bonnie y Clyde, o sea, creo que
0: todos mundos, este, al menos hemos escuchado de ellos. Sí, verdad. Y, y precisamente lo que dices, ¿no? Y, y aquí la situación está eh, curiosa porque eh, para ellos. Eh, su romance era precisamente la adrenalina de estos robos.
2: Eso los unía, así es.
0: Ajá, o sea, era lo que los unía prácticamente. O sea, el, el, la adrenalina, ¿verdad? De estar haciendo esto, pues, ilegal, uh -huh. ¿verdad? Y pues, obviamente, llegaban los policías, ¿no? De atenderlos y pues ahí era donde se, se armaba la, la balacera. Sí. ¿verdad? Y, y cuando se acababa, pues, eh, digamos, esta chispa, ¿verdad? Eh, lo que hacían era, pues, si sí, precisamente buscar la siguiente víctima, ¿no? o, o mejor dicho, el siguiente lugar que atracar, ¿verdad? Pues para continuar, ¿no? O sea, ellos eran, pues digamos que adictos, ¿no? A esta emoción. Uh -huh. eh, y, y era el medio que ellos utilizaban, ¿verdad? Pues para, para estar juntos, ¿no? En cierta forma, porque si llegaban, digamos, a, a sentarse como un matrimonio normal, o sea, o como una pareja normal. Sí. Eh, muy rápidamente por las personalidades de ambos eh, eh, se, pues se iban a separar, ¿no? o sea, se iban a alejar Sí, claro Entonces ellos estaban juntos básicamente pues por la emoción ¿no? de, de hacer lo que estaban haciendo
2: y, y les coincidió que tenían esa digamos esa manera de ser para que encajaran Y fíjense cómo son las cosas, no eh, dos personas con este tipo de personalidades y de comportamientos eh, logran encontrarse y afianzarse de esa manera yo creo que es una casualidad bien bien peculiar eh, entonces pues bueno, empezamos por ahí con, con, con esta pareja muy conocida y vamos con otra que esta a mí me llamó mucho la atención eh, y ahorita van a saber por qué estamos hablando nada más y nada menos de pues, los esposos Kuplant, eh, Faye y, y Ray. esto es más reciente Fíjense, ellos, los Kuplant, eh, fueron condenados por matar a cinco hombres que habían contratado para trabajar en su granja, pero eh, a fines de los 80. O sea, se tardaron 10 años en capturarlos, eh, y, y de, al menos son de los que se conocen, ¿no? Eh, finalmente los capturan porque uno de los hombres que habían contratado, pues, logró escapar y fue y le contó todo a la, a la policía. Incluso fue y les dijeron, pues, a, avisó dónde estaban enterrados los cuerpos eh, digamos alrededor y en algunas partes de la casa o de la granja eh, en ese momento pues los Kupland eran ya eso es lo que me llamó la atención, eran y se conocen como la pareja de mayor edad en ser condenada a muerte en Estados Unidos Faye tenía 69 años y Ray tenía 76 o sea que a sus 59 y a sus 66 esta pareja eh, pues ya mayor de tercera edad prácticamente pues estaba eh, haciendo de las suyas y pues sí. fueron condenados por asesinato de cinco hombres y los daños de, del último, pero por ahí se estima que fueron más personas las que obviamente formaron parte de su pues eh, retorcida forma de, 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 de manejarse. Por ahí me acordé ahorita hay, una, hay un par de películas que les voy a mencionar al final porque eh, tienen mucho que ver con, con estos dos. Eh, una, una está muy de moda, eh, nada más que se me fue ahorita el nombre, pero se las platico al ratito. Y tenemos más ejemplos, ¿verdad, Salma?
1: Sí. Ay, qué, qué fuerte. Sí. Eh, el amor realmente, como decías, no une a, a personas que de cierta manera comparten traumas y, y se complementan, pero... Estrictamente para mal sí. Hablo ahora de Catherine y David Birney Que Durante cinco semanas Durante cinco semanas O sea, un mes y cachito En 1986 Esta pareja australiana Atrajo a cuatro mujeres A su casa En diferentes momentos Las atraían eh, De una manera muy peculiar Y Después de acercarlas a su casa las violaron y asesinaron brutalmente afortunadamente una de estas mujeres logra escapar y pues obviamente ambos, Catherine y David Birney fueron condenados a cadena perpetua, sus asesinatos son conocidos como asesinatos de House que era como el área bueno de hecho la calle en la que ellos habitaban en los suburbios de australia y estas chicas tenían entre 15 y 35 años y era pues para satisfacer sus sus deseos más eh, oscuros y carnales afortunadamente como les comentaba una de ellas logra escapar y ambos fueron condenados a cadena perpetua pero david se suicidó en prisión en el año de 2005 otra pareja que comparte esta rara obsesión por atraer mujeres para cometer actos terribles fueron Judith y Alvin Neely. Esta pareja secuestró, torturó y mató a dos mujeres en incidentes separados en 1982. Una muy triste caso... De una niña de 13 años llamada Lisa Ann Millican. Y una joven llamada Janice Katman. Ambos obviamente fueron condenados a cadena perpetua. Alvin murió en prisión también en 2005. Igual que David. Pero Judith sigue viva en una prisión de Alabama. Okay. ¿Qué, qué, qué traumáticos estos casos donde el amor... Por satisfacer a lo mejor los deseos de la pareja o, o los de ambos, nos llevan a, pues, no sé, a, a compartir eh, estas actividades muy feas, la verdad. Sí. <ríe> no sé qué otro adjetivo darles.
2: Fíjate, es bien curioso porque en estudios del comportamiento, estas parejas tienen tener su suelen tener como varios componentes, ¿no? Y, y es bien peculiar porque siempre uno, cuando, hablando de parejas, no ya sea de, de amigos, amigas, eh, como los ejemplos que les estamos dando, o de parejas como tal, este, novios o, o esposos, es, es curioso porque siempre uno de los dos es el que tiene como la parte más latente de, de querer cometer este tipo de delitos tan graves, ya sea por placer o por trauma o por lo que sea. Pero la otra parte por lo general es una especie de percutor que es el que detona, que realmente se hagan esas cosas. Eh, si, siempre es como una especie de, de, de mancuerna en la cual, les digo, siempre hay una mente más retorcida que otra y la que finalmente termina jalando al otro individuo a, a que realice pues este tipo de, de, de situaciones, de, pues, de atrocidades y... Hay muchos más, pero a lo largo de este programa les vamos a seguir platicando de, de al menos de, de, de algunos que podemos platicarles de forma muy, muy, muy breve. Por ahí tenemos algunos comentarios, ¿no es así, mi querido Oscar? Déjame checo,
0: ¿verdad? porque no me aparece este... Ah, sí, es correcto, ¿verdad? Tenemos ¿Sí? uno aquí de Bernice Gurrola que nos dice, hola, buenas noches, ¿verdad? Así que un saludote, ¿verdad? Y qué bueno que ya se anden aquí conectando.
2: Ok, entonces pues bueno, y les hago de una vez el comentario antes de que nos vayamos al siguiente bloque de relatos. Las películas que tenían que ver por ahí con, con esta pareja de esposos ya mayores, eh, les recomiendo que, que las vean, eh, pero que las vean eh, solamente si son mayores de edad, es la de X y la película de Pearl. Eh, ambas películas, la verdad es que para los que nos gusta el cine de terror pues tienen lo básico pero tienen un, un giro bueno no un giro sino más bien una ambientación que la verdad a mí me pareció bastante bastante buena y tiene que ver por ahí con eso no les doy más porque pues ya sería de velarles demasiado bueno ya, ya que estás en eso Augusto, sí claro eh, aprovechar para
0: hacer una la recomendación eh, creo que ya la hemos recomendado aquí no estoy seguro ¿verdad? una película que se llama midsomar oh, Ah, que precisamente bueno, bueno. pues también eh, anda un poquito encaminado a eso, ¿no?
2: Es sí, que... vean, Tomás, sí.
0: Y ah, sí, es.
1: y si estamos hablando de recomendaciones, dejen, <risa> les comento que ya está la cuarta temporada de You. Entonces, también Uy, por amor. ahí hablando de estas... De, parejas, de obsesivos, poco... ¿verdad? Sí. Psicópatas y obsesivas. Ajá. Sí. Un saludo también para Regiolanda aprovechando el momento.
2: Excelente, pues bueno aprovechamos este mini momento para dar varias recomendaciones, ojalá si ustedes ya vieron algo de esto platíquenos si les han gustado o no y si no las han visto recuerden que aquí lo que recomendamos es porque ya previamente lo hemos dado validez y no, no, no recomendamos cosas chafas, entonces por ahí tomen nota y pues bueno ahora sí vamos a hacer una pequeña pausita porque tenemos relatos que platicarles. Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti. Ok Nightmares, pues bueno, vamos a dar inicio con el siguiente bloque de relatos. Este por ahí no lo manda... Eh hanjo espero estar pronunciando correctamente bien tu nombre Y dice así Un año como cualquier otro fui a pedir dulces En ese año yo vivía en una casa grande Regresando de pedir dulces entré a mi casa eh, En ese entonces yo tenía como nueve años Por lo tanto era muy inocente Nos había tocado un amigo para ver si podíamos darle algún dulce Le dimos algunos Posteriormente llegó otro amigo a ver si podríamos también darle dulces y se los dimos. Eh, posteriormente viene otro amigo a quedarse a dormir porque era el plan de la noche, pero más tarde tocaron la puerta. Él abrió y le hablé pero no contestaba. Fui a ver si me había, si me había hecho una broma o si trataba de, de bromear conmigo, de jugar conmigo. Eh, porque pues, realmente yo me asusté mucho porque no estaba, o sea no había nadie en la puerta, cuando yo claramente lo había escuchado, lo que hice fue cerrar la puerta con seguro y de inmediato nuevamente tocaron, no abrí, mis papás se habían ido de viaje y yo estaba solo por lo que me escondí, volvieron a tocar, los golpes eran muy secos y por lo mismo y por el susto que yo tenía seguía sin abrir, Esperé escondido a que mis papás llegaran en la noche mientras eh, alguien más se metió a la casa. Al parecer, porque oí que cuando ellos llegaron, él se fue rápidamente. Gracias a Dios, pues llegaron mis padres y él ya no, lo que estaba adentro ya, ya se había ido. Entonces, por ahí, Janjo, muchas gracias por el relato. Oigan, eso está cañón también, ¿eh? porque suena a que probablemente si sí, alguna persona pues se metió a la casa, vayan ustedes a saber con qué intenciones. Y sobre todo teniendo, pues, o sea, nueve añitos de edad, la verdad, pues, no hay como que mucha manera de defenderse en caso de que sea, pues, alguien con, con una intención bastante, bastante, eh, pues, negativa, ¿no? Entonces, por ahí, pues, qué bueno que llegaron tus papás a tiempo y que no pasó de, de esa situación, ¿no?
1: Y que se encerró y no quiso enterarse más allá de lo que estaba sucediendo porque, pues, se podía poner en riesgo fuera lo que fuera.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, entonces por ahí recomendación en general, si en algún momento llegan a escuchar ruidos y o, se percatan que alguien está tratando de forzar la casa o de meterse, los, lo que siempre recomiendan las autoridades es, eh, marca el 911, pero primero escóndete en un lugar donde pues, sea difícil que te alcancen, y pues pide, pide ayuda de inmediato, ¿no? entonces por eso siempre es bueno cerrar las puertas con, con seguro. <ríe> Volvemos a lo mismo, a veces da más miedo lo que pasa en... La, digamos eh, palpable que, que lo sobrenatural ¿no? y pues vamos con nuestro siguiente relato este nos lo manda eh, Dantiel y dice así voy a contar tres anécdotas que me pasaron con cosas paranormales la primera una noche estaba durmiendo yo usualmente duermo boca abajo y mirando hacia la pared de la nada desperté y antes de abrir los ojos sentí que había algo atrás de mí. Me dio tanto miedo que no abrí los ojos y del cansancio me quedé dormido de vuelta. Esa sensación es, es muy horrible, ¿eh? la verdad es muy muy terrible esa sensación. Ey. Número 2. Una noche me desperté tipo 3 o 4 de la mañana. Y cada que me movía sentía escalofríos constantes. Cuando volteo a ver la puerta en ese mismo tiempo estaba delante de mi cama, veo una sombra y con la cara blanca del susto tardé como un minuto en volverme a dormir y número tres una noche estaba por dormir y empecé a escuchar que en, eh, mi, o sea, que en mi cuarto se azotaban los eh, los camioneros y otras cosas, eh, me imagino que es algún mueble ¿no? yo, yo estaba en un cuarto al lado y al día siguiente me voy a fijar en la en la en el cuarto y estaba todo ordenado. Todo esto pasó en la semana de la muerte de mi hermano. Uy.
1: Qué fuerte.
2: ok, eso, eso está. ¿Alguna opinión, eh, compañeros? Wow, eh. Me, eh los
0: ¿Qué? primeros dos eh, relatos. Sí. Eh, me recordaron, de hecho, a lo que yo vivía en la casa de un primo. Ajá. Eh, que que me quedé de dormir ahí, ¿verdad? y digo yo tendría como unos que será 10, 11 años yo creo sí eh, y, y me fue a dormir ahí a, a su casa verdad y recuerdo que de, su cama estaba justo enfrente de su puerta ¿verdad? entonces eh, despierto yo y veo este pues a un niño de blanco completamente verdad así en la en la puerta uh -huh. pero yo creía que era mi prima este, hermana de él, ¿verdad? Este, menor. Sí. Este, porque iba eh, peinado igual, ¿no? O sea, en esos años le cortaban el cabello, eh, pues así a eh, longuito, ¿verdad? Así a lo casuala.
2: Como de casualita. Ajá.
0: Ajá. Ajá, así le cortaban el cabello. Este. Y pues iba igual, ¿no? Entonces, pues yo creí que era ella, ¿no? Este. Entonces, pues lo único que hice fue volverme a dormir, ¿no? Hasta en la mañana, este pues me di cuenta, ¿no? Ahí hablando con la familia, este, que pues no, no había sido ella, o sea, entonces mm. nunca supe que fue, ni, ni, o, o, o ni siquiera estoy seguro si, si lo vi, ¿no? O sea, pudo haber sido de que en lo que estoy dormido pues se me afiguró, ¿no? Porque pues también estaba la ventana ahí, ¿no? O sea, y pues entraba la luz de la calle y así, ¿no? Sí. O sea, pudieron sí. haber sido varios factores, ¿no? Que me hicieran pues ver eso, ¿no? Pero pues al final no voy a saber, ¿no? Ni uno, ni lo uno ni lo otro. Entonces, sí, claro.
1: Sí. Y sabes que cuando, cuando sucede eso de que ves algo como que entredormido o de reojo, bueno, a mí lo que me ha sucedido poco, pero es que es bien extraño que, o sea, que en un momento tan corto tu cerebro pueda crear una imagen completa. Entonces, eso es lo que a mí me da como una espinita de, o sea, cómo. En las ocasiones en las que hemos... Bueno, he visto... Así como ojos y todo... To, o sea, toda la figura perfectamente dibujada... En cuestión de un segundo y es como... Ok, no, no... O sea, si estoy viendo bien o no estoy viendo bien... Uh -huh. O si estaba eso ahí o no estaba ahí... Entonces... Eh, como dices, ¿no? O sea... Abriste los ojos y... está ah, Igual y, y puede que no, pero... De todas maneras da miedo...
2: Sí... A mí lo que me llama bastante la atención de los tres relatos es que al parecer nuestro querido Naimer Dantiel eh. Eh, tiene una sensibilidad peculiar para eh, darse cuenta que existen cosas en su entorno. Es muy común que, que a veces estamos en lugares muy cargados de algún tipo de energía, ya sea pues, negativa, que es la que por lo general nos hace sentir pues incómodos y mal. Pero muchas personas no se dan cuenta, eh, simplemente siguen con su vida cotidiana, no perciben absolutamente nada y hasta ahí. Pero en casos como aquí el buen Dantiel, pues al parecer él tiene esa pues esa facilidad o al menos en ese tiempo la tenía. Por ahí sería bien interesante que nos platique si ha pues enfrentado alguna otra manifestación, alguna otra situación. La que más medio escalofrío es la de, la de su hermano porque ya cuando se escuchan golpes es claro. un... Es, es un Ah, pues es un tema como de desesperación, de quererse hacer notar. Entonces, por ahí eh, la pérdida de un familiar tan cercano, yo creo que involucra una carga muy, muy, muy fuerte de este tipo de energía, sobre todo si es reciente. Y, y pues bueno, ahí por ahí, gracias por la confianza y por mandarnos esos relatos tan interesantes, Dantiel. Y pues ahora sí, muchachos, continuamos con. Eh, por ahí tenemos algunos comentarios y luego regresamos al tema de esta noche. ¿Qué les parece?
0: Perfecto. Sí, muy bien. ¿Verdad? Por ahí, ya viene llegando Ricardo Franco Alcalá, ¿verdad? Que nos dice buenas noches.
2: Un abrazote por ahí para el buen Ricky.
0: Así es. ¿Tenemos otro? No, ¿verdad? Creo que ya son todos.
2: Eh, no, creo que estamos ya bien. Están bastante, bastante entretenidos con el programa.
0: Es correcto. Fíjense, eh, de los siguientes casos que vamos a hablar esta noche está el de Sara Aldrete y Alfonso de Jesús Constanzo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Estas dos personas, fíjense, eran padrinos ya de un culto satánico, ¿verdad? O sea, ya, ya empezamos fuerte, ¿no? Eh, que secuestró al estudiante universitario de Texas, eh, Mark Kilroy, ¿verdad? En el año de 1989, Mientras, pues, este eh, estudiante estaba de vacaciones, ¿no? En la Ciudad de México. ¿verdad? Y eh, quienes lo mataron a él, eh, perdón, no, no estaba en la Ciudad de México, estaba, si no, me re, si no mal recuerdo, estaba en Monterrey. Eh, okay. No sé si se acuerdan, ya habíamos hablado de este caso un poquito. Sí, de, así es, Ajá. ¿verdad? No, no, sí, así es, ¿verdad? Este, pues, básicamente, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron a él junto con... Eh, muchos otros estudiantes eh, Bueno, en su mayoría eran estudiantes ¿verdad? En unos rituales satánicos eh, Constanzo fue asesinado Por la policía Cuando intentaba huir en 1989 Pero Sara Ella eh, sigue en prisión ¿verdad? Entonces también ¿Hasta qué punto eh, Puedes llegar a estar tan Compenetrado con tu pareja? ¿no? O, sea, sí. que, o sea, llegar a, a eh, En primera unirse a una secta y en segunda, pues escalar, ¿no? Hasta el puesto que tenían, ¿no? Para realizar estos actos. Y ni siquiera mostraban, eh, pues, signos de arrepentimiento. O sea, simplemente ellos lo hacían porque estaban convencidos, ¿no? En sus propias creencias. Sí. ¿verdad? De que podían llegar a, pues, hacer algo más, ¿no? Con estas muertes.
2: Por ahí nada más un, un paréntesis. Eh, este capítulo eh, lo, lo encuentran por ahí en, en la página web, en RadioPesadilla.com, en la tercera temporada... Es el capítulo 12 y está titulado como el narcosatánico. Así se llamaba el así culto es. de este señor. Por si quieren más detalles, pero es que es, es, es un caso que eh, no podíamos dejar fuera de esta lista porque es bastante, bastante oscuro. Y ya, pues si quieren escucharlo posteriormente, por ahí lo pueden encontrar, ¿no? Así
0: es. Así es. Eh, el siguiente caso es Monique Olivier y Michael Fou eh, Fournieret. En el año, o mejor dicho, entre los años de 1987 al 2003 Olivier encontraba, fíjense, mujeres vírgenes Para que su pareja las torturara y matara Uf. Eh, Sus crímenes han sido descritos como uno de los peores casos de asesinos en serie En la historia reciente de Francia Él fue declarado culpable en el año de 2008 Por siete asesinazos Asesinatos, perdón, y recibió una sentencia de cadena perpetua Ella, eh, pues por su papel de cómplice Pues recibió nada más una sentencia mínima de 28 años eh, Este caso es bastante interesante porque, ojo, que nada más eh, O mejor dicho, fue declarado culpable por siete ¿verdad? Pero hay, este por ahí vi algunos más, ¿verdad? Que, que no se comprobó realmente si fue él Sí eh, que como suele pasar en estos casos, ¿no? Lo más probable es que sí haya sido, ¿verdad? Pero pues no hay la evidencia suficiente como para eh, comprobar que sí fue él, ¿no? En estos casos. Uh -huh. Que, pues, bueno, ya creo que esta, a estas alturas, eh, digo, con un solo caso que, que seas condenado culpable y que te otorguen cadena perpetua, pues creo que ya es más que suficiente, ¿no? Por, pues por, eh, para hacer pagarlo ¿no? por todas.
2: Sí,
1: claro. Dalma. Ay, tenemos otro caso de, fíjense nada más, de agricultores de bebés, así como lo escuchan.
2: Híjole.
1: Sarah Jane y John Mackin en la década de 1890 tenían una granja de bebés. Esto significaba que aceptaban bebés no deseados a cambio de que les pagaran. Al principio esta transacción por así llamarlo comenzó eh, como una especie de yo lo cuido tú no lo deseas yo te lo cuido y, pero obviamente ellos cobraban dinero y, y todo no para la manutención de, de estos bebés no deseados pero después fue escalando al punto en que más tarde un hombre encontró varios cadáveres de bebés en una coladera cercana a la propiedad de los Mackie. Uno de estos bebés fue reconocido por la misma hija de ellos. Y pues denunció a sus padres por la atrocidad que llegó a ver, ¿no? Ambos fueron condenados por asesinato. Y John, por un lado, fue ahorcado en 1893. Mientras Sarah Jane cumplió solo 19 años en prisión porque sus propias hijas, eh, la, la la sacaron de prisión bajo eh, libertad condicional, entonces un caso que, que escala a, a involucrar ya pues muchos bebés y son, son sin duda matrimonios un poco, eh, no sé, es, que se les hace fácil a lo mejor engañar a los a las víctimas, o sea, a los otros padres, o eh, estoy muy perturbada por Fíjate, estos casos, la verdad.
2: Aquí algo importante a destacar es que eh, debemos imaginar el contexto bajo el cual sucedían estas situaciones. Primero, estamos hablando que, está, que, que es la década de 1890, ¿sí? O sea, todavía había tema de esclavismo, eh cuestiones raciales bastante bastante marcadas muy 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 desagradables y qué es lo que pasaba en aquellos años eh, sucedía mucho que por ejemplo eh, una persona que tenía eh, no sé cultivos de algún tipo de maíz o de trigo de lo que sea imagínense cualquier cosa sucedía mucho que entre los capataces y los esclavos de esos lugares había pues muchísimos abusos qué es lo que Ajá. pasaba eh, de estos abusos había obviamente pues eh, que quedaban algunas de estas mujeres embarazadas y obviamente esto les iban a acarrear eh, situaciones bastante bastante complicadas a esos capataces o a esos jefes como de cuadrillas ¿no? entonces lo que hacían ellos era dirigirse a este lugar donde supuestamente se les ofrecía un lugar eh, bonito y saludable para pues dejar ahí a, a, a los pequeños sí. bebés recién nacidos para que ellos fueran criados y posteriormente se convirtieran también en personas pues trabajadoras ¿no? De alguna forma les brindaban una especie de esperanza y quitarles la bronca, pero obviamente no era un servicio gratuito, estos, estos dos no, señores cobraban,
1: manutención. cobraban ver, claro. esa
2: manutención y pues las personas con tal de, de desafanarse de la bronca, porque pues para ellos era un problema más allá de, de pues su hijo, eh, una hija, un bebé, pues era, eran problemas, entonces ellos hacían hasta lo imposible por cubrir eso. También ocurría cuando por ejemplo había una mujer eh, prometida a lo mejor para el matrimonio con una persona, con un, algún caballero de la sociedad, y pues resulta que pues a lo mejor ella tenía su amorío con, con la persona o con el hombre que realmente amaba, quedaba embarazada y pues cómo iba a suceder esto, ¿no? ¿Cómo ella se iba a casar con, con la persona con la que está palabrada su 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 pues bueno su, exactamente <risa> sí eh, pues ella ya está embarazada entonces se iban un tiempo tenían al bebé y luego les llevaban el pequeño a estos dos señores si buscan las fotografías estos dos señores tienen miradas muy muy ah, peculiares ¿sí? y específicamente sí. eh, eh, Sara Sara tiene una la, la tiene por ahí habíamos hablado en otros casos donde cierto tipo de mentalidades bueno ya psicópatas la verdad tienden a, a, a tener cuando cuando tienen esa psicopatía eh, tienen una mirada muy peculiar como entrecerrada como adormilada y ella tiene esa esa mirada eh, por ahí si la buscan eh, a Sarah Jane van a encontrar sus, bueno, la fotografía de ambos pero se van a dar cuenta de esa de esa peculiaridad en su rostro entonces pues sí, un Mírate caso vos. bien 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 oscuro Sí, Oscar como, como bien
0: comentas eh,
2: y, y no solo eso eh, también era súper
0: común me uh -huh. recordó a que en los conventos, así ah, eh, pues la, las monjitas fueran también abusadas, ¿no? Eh, ya sea por los mismos sacerdotes, sí, verdad, o, o, o por gente externa, ¿no? O sea, dígase algún jardinero, algún trabajador de, de, de por ahí, ¿no? Este, o a, algún pueblerino, lo que sea, ¿no? Claro. Y, y pues al igual que pasaba pues con estas señoritas, como dices, sí, eh, pues también tenían que pues dar al bebé. Eh, más bien esconder su embarazo uh -huh. eh, y luego deshacerse del bebé. Eh, que en el mejor de los casos, pues digamos que generalmente había muchos conventos, ¿verdad? Que también tenían el hospicio, ¿no? Tenían ahí el, el orfanato, ¿no? Entonces, pues simplemente lo ponían con los demás niños y nadie supo qué, quién era su mamá, ni cómo llegó, ni nada, ¿no? Sí. Eh, en el peor de los casos, muchas veces ahí mismo en el convento los mataban. ¿Verdad? ¿Los enterraban ahí mismo, verdad? Sí,
2: era terrible eh, eso.
0: Sí, ha habido casos donde a los bebés lo, los, los ponían en la pared, o sea, los, los emparedaban. O eh, pues pasaba lo que en este caso, ¿no? Este, iban y se lo vendían a, a alguien, ¿no? Y mm. ya quién sabe que lo que llegara a pasar con el niño, pues ya no era asunto de ellos. ¿verdad? Entonces, eh, mm. digo, y ahorita está complicado, ¿no? Todo el caso de abandono, ¿no? Sí. Eh, en aquellos años pues que no había tecnología y que la sociedad estaba un poco más arraigada no eh, era pues infinitamente peor no todos estos casos sí.
1: que me, me recordó mucho al cuadro de el gótico estadounidense que son dos granjeros que están ah, sí. como con esta mirada sí. perdida enfrente de, de su casa y siento mm. que hace el retrato perfecto de Sarah Jane y John Mackin
2: Sí, de. de hecho sí es, es muy parecida Esa, esa fotografía sí,
1: sí,
2: sí. Y a mí lo que más se me hace perturbado Es el título que le dieron, la verdad eh, O sea, la granja de bebés porque Esto sucedió en, en, en Australia, nada más para Poner en contexto eh, ¿Ah? Y el título que le pusieron Porque eso, eso salió boletinado en los periódicos De ese entonces, a mí se me hace bien Bien turbio sí. eh, Porque es como si los bebés fueran eh, Prácticamente sus Tragaperas para sacar dinero y, y pues así lo manejaron por bastante tiempo entonces, pues bueno, pasamos a, a, un, a un último caso, eh, que también la verdad es bastante, bastante oscuro, y es el caso de Cindy Hendy y David Parker Ray. Eh, Hendy ayudaba a Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes. ¿A qué? ¿Con qué le ayudaba? Pues básicamente a secuestrar mujeres para que él pudiera torturarlas y matarlas en su, entre comillas, caja de juguetes, que es un espacio... Eh, que él destinaba para realizar las situaciones más retorcidas que se puedan imaginar. Se trataba nada más y nada menos que de un remolque lleno de equipo médico, obviamente, eh, pues que compraba en casas de antigüedades y era equipo, pues ya obviamente no, no en condiciones para hacer cosas positivas. Eh, y básicamente, pues él se daba vuelo, ¿no? Como si fuera un niño pequeño con, con su Lego, eh, pues utilizaba todos estos equipos para eh, hacer diferentes heridas. A, a cada una de sus víctimas él obviamente disfrutaba de, de este tipo de, de placeres porque obviamente era una persona eh, enferma, tenía tenía problemas muy 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 graves eh, esto ocurrió en Nuevo México y fíjense, esto duró mucho tiempo esto fue, este, este me parece el caso más longevo de los que platicamos el que duró al menos más en ejecución sin ser pues este detectado porque empezó desde la década de los 50 ¿sí? Y finalizó cerca de los 2000, justamente en 1999. Ojo aquí, se estima que este sujeto en compañía o con la ayuda de Cindy, pues en total mató un total, bueno más bien un, un por lo menos, o sea porque como lo decía hace ratito Oscar, hay casos que nunca se llegan a saber o no, no se descubren, lamentablemente no se descubren todos, pero pues se estima que fueron al menos 40 mujeres. Eh, después de su, ju su juicio pues ella fue condenada a 36 años en la prisión mientras que a él le dieron pues ahí bajita la mano 224 años este señor eh, David eh, muere en el 2003 de un infarto o sea ni siquiera pues ya prácticamente había pasado toda su vida eh, cometiendo estas atrocidades pero fíjense bien cómo era la dinámica de ellos David era una persona bastante agresiva entonces él lo que hacía era eh, de alguna manera conseguir que Cindy estuviera siempre a su sombra entonces él la insultaba, la maltrataba, la hacía sentir menos eh, le eliminó por completo la autoestima de su ser y ¿qué es lo que dice este señor? bueno pues es que yo para, para poder ser pleno necesito de hacer esta actividad entonces ella por sentirse de esa manera obviamente ya totalmente manipulada por este sujeto eh, pues hacía lo que él le pedía, ¿no? Como invitarlas, a hacer relación con estas mujeres para posteriormente llevarlas a la, a la casa y una vez que las dormían o, o, o ahí mismo inclusive las, las llegaban a dormir o sea, con una jeringa, eh, con alguna, algún medicamento eh, pues inmediatamente se, se, se la llevaban al, al, al camper, ¿no? Como al, al remolque, perdón, de, de, de este sujeto. Pero fíjense nada más, 40 mujeres ¿cuántas no se están contando en este horrible caso, o sea, y no solamente eso me hace ruido, también me impacta mucho que fueron alrededor de más de 49 años los que esta mujer le ayudó a cometer esas atrocidades, sabiendo ella que también era mujer y obviamente dándose cuenta de todas las eh, pues, cosas horribles que ese sujeto había, hacía en ese en ese pues remolque, entonces este es el de los casos ¿Sí? que más me, me, me impactó, de hecho hay películas, ¿eh? Salma
1: lo, lo que decíamos al, al principio y que nos relataba también Oscar, cómo, cómo el amor se torna hacia Hacia la violencia eh, psicológica, hacia la manipulación, el tratar de, de ser suficiente para el otro al grado de, de ya no, de dibujar por completo el límite entre lo que es razonable y lo que no. Eh, de, dibuja ese límite entre pues, entre ser amante y asesino, ¿no?
2: Sí, desde luego. Entonces, pues estos son solamente... ¿O oh, oh, no, Oscar, ¿quieres agregar algo más de esto? Sí, nada más un dato, este... Sí, adelante.
0: Extra y cultural, mejor dicho. Que no es lo mismo eh, los 224 años que le dieron uh -huh. a cadena perpetua. Que, que a lo mejor uno puede confundirlo, ¿verdad? Porque, pues, parece, ¿no? O sea, prácticamente en ambos casos sería una vida completa ya en prisión. Ajá. ¿Verdad? Pero, eh, pues, básicamente la, la cadena perpetua es... Vas a estar de por vida.
2: ¿verdad?
0: Y, eh, en este caso, los 224 años es... En caso de que llegaras a vivir hasta esa edad... Uh -huh. ¿Verdad? Pues, saldrías libre, ¿no? O sea, pero, pues, es imposible, ¿no? O sea, es nada más ahí... La, la diferencia, ¿no? Que... Pues se imagino que se debe a, a por las leyes, ¿no? O sea, simplemente no alcanzó cadena perpetua, pero pues con la cantidad de crímenes fue acumulando años hasta que uh -huh. llegó esa cantidad.
2: Sí, prácticamente de hecho depende como de la legislación de cada estado y donde se hayan uh -huh. cometido. Y más bien donde se haya abierto el caso, porque hay, hay asesinos cereales, por ejemplo, que cometieron asesinatos en tres estados, y prácticamente ah. pues se le busca juzgar en el estado donde hay una ley más severa para que, pues, por algún fallo no vaya a salir antes de tiempo y siga haciendo sus, sus atrocidades, ¿no? Entonces, oh, sí, eh. pues bueno, vamos ahorita a irnos ya a nuestro tercer bloque de relatos, pero creo que tenemos por ahí uno o dos comentarios eh, pendientes, no sé si en Facebook.
0: Eh, por ahí David Gómez llegó y dice, hola, llegué tarde, ¿cómo están? ¿verdad? Ahí un saludote a David, verdad, que viene conectándose. Bueno, ya casi acabamos, ¿verdad? Pero pues todavía queda ahí un par de, de anécdotas, uh -huh. ¿verdad? Y, y una sorpresita, ¿verdad? Entonces, pues todavía alcanza buen pedazo.
2: Así es, entonces por favor quédense con nosotros, vamos a una pequeña pausita y regresamos.
1: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios... Podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks, Anchor y Google Podcast.
2: Ok, perfecto. Pues vámonos con el tercer bloque de relatos, tercer y último bloque de relatos. Este relato es un poquito, poquito largo y nos lo manda pues un anónimo, que por cierto... Recuerden que si ustedes no quieren que sea mencionado su nombre eh, a través de algún relato que quieran platicarnos, también se puede hacer de esa manera y nosotros siempre cuidaremos que obviamente eh, pues quede cubierta esa parte y, y pues se comparta sin, sin que ustedes se sientan incómodos. Entonces, este relato dice así. Yo vivía en una casa no muy grande, pero cómoda. Tenía un ático y un sótano. Prácticamente vivía en la nada ya que vivía cerca de un bosque. De vez en cuando iba a la ciudad porque trabajaba en un zoológico, específicamente en el sector de los arácnidos. Las arañas no eran de mi agrado, pero tampoco me asustaban. Era un día normal en mi trabajo. Yo cuidaba de los arácnidos y pasaba por ahí viendo todo, hasta que me dijeron que iban a traer una nueva especie al zoológico, la araña lobo. Una especie de arácnido muy particular, ya que no teje telarañas, sino que crea una especie de madrigueras en las que espera a sus presas eh, y posteriormente de que se acercan, pues intenta comérselas. Además, que llevaba a sus crías en la espalda. Estaba limpiando la zona de la araña lobo. Como no la vi por ningún lugar, yo pensé que se encontraba en su madriguera. Por lo que empecé a buscarla, pero no la encontraba. Por lo que empecé por lo que me empecé a preocupar, no por el peligro que representan en los humanos, ya que su veneno no es muy potente, pero sí por las demás especies que se encontraban por el lugar. Después de buscarla por un tiempo la logré encontrar, la araña estaba debajo de una mesa, la puse en su recinto y seguí con mi trabajo como si nada, ya había terminado mi turno por lo que ya me podía ir a casa, revisé que todo estuviera en su lugar y me fui. Ya en mi casa, no podía dormir ya que empezaba a escuchar ruidos en mi sótano. Decidí ver qué había por ahí. Abrí el sótano, pero no veía nada extraño. Encendí la luz y de la oscuridad salieron un montón de arañas. Empezaron a subir por mis piernas y sentía como el montón de patas subían por mi cuerpo, pero en eso desperté. Sudé frío en ese momento Pensé que solo fue un sueño, una pesadilla y nada más, pero no era así. En mi trabajo decían que la araña lobo había escapado del recinto. Estuvieron viendo las cámaras y la lograron encontrar. Hubiera sido una buena noticia de no ser que estaba en mi espalda. Rápidamente fui a mi casa para revisar todo y encontrar la araña antes de que algo malo pasara. Subí, bajé, busqué y no encontraba nada. No parecía pues haber rastro de la araña en mi casa. Fui a mi ático para terminar de buscar y me doy con la sorpresa de que no solo la araña lobo estaba ahí, también habían otras especies que habían desaparecido del zoológico, como la tarántula goliat, la viuda negra y especies muy peligrosas que milagrosamente no me mataron o intentaron picar. En cuanto las vi me quedé helado, no sabía qué hacer con tanta araña en mi casa. Salí del ático solo para voltear a ver que las arañas comenzaron a venir a mí. Salí corriendo de ahí. Llamé al zoológico, pero nadie respondió. Corrí hasta la ciudad y una vez ahí, parecía que ya me habían dejado de seguir, pero aún no me, lo, pero una, perdón, me lograría picar desde la espalda. Lo único que recuerdo fue que me desmayé a mitad de la nada, pero aún no, no, no me explico cómo es que sigo vivo. Y ahí termina su, su relato. Ok, aquí hay dos cosas que están bien, bien peculiares, por ahí muchísimas gracias a nuestro querido Anónimo, eh, yo tengo aracnofobia, entonces mientras estaba contando la, la sí, historia, tengo un sudor frío que me recorre las manos así terriblemente, eh, entonces la verdad batallé, pero a mí me llama la atención un par de situaciones, la primera es, qué extraño que, eh, pues las arañas tenían como un curioso Apego acción, hacia ¿no? él ajá, eso, eso de entrada es muy raro No es común en este tipo de animales eh, Que pues obviamente No tienen la capacidad de trasladarse Al menos grandes distancias, no de esa manera Y en segundo, también me llama la atención Que él es como si hubiera tenido Una especie como de aviso A través de su sueño, de su pesadilla Pues que le indicaba sí, que algo Ajá, como que algo no estaba bien Me, me, me dejó así pensando muchas cosas porque me acordé de algo. Hay unos rituales en la, cierto tipo de magia, eh, específicamente en la magia que se le conoce como santería. Bueno, no santería, vamos a especificar en el, en el palo mayombe, donde tú prácticamente le pides a una entidad oscura que se deshaga de una persona. ¿Cómo lo haces? Como no quieres llamar la atención, no la quieres envenenar, no quieres eh, hacerle nada de una forma pues, demasiado sospechosa, eh, en un recipiente eh, con más ingredientes que no mencionaré, pones ciertos elementos que tienen que ver con la persona que quieres afectar y pones animales venenosos, venenosos como estos. Y según lo que se cuenta en ese, en ese entorno, en, en ese giro, digamos, de actividades, pues, de brujería mágicas es que pues la persona finalmente termina pues muerta por una, una picadura dependiendo de los animales que pones en este lugar entonces es muy común que, que, que los que se dedican a hacer Ajá. este tipo de trabajos pues tengan que acudir a al mercado negro para comprar especies y animales de este tipo o sea animales que no son comunes que no son propios de ciertas zonas pero que son muy venenosos y son mortales para pues hacer sus, sus maleficios. Entonces lo platico así porque a mí me da la sensación de que tiene algo que ver con eso. Pero sí, lo raro es que no le picaron. Eso está también bastante peculiar. Eh, y pues ahora sí que abro el micrófono para todos ustedes. Naimers en casa, ¿qué opinan? Y ustedes compañeros, no sé qué opinen
1: Fíjate, tomando esta interpretación de, de que puedo haber sido por, por esta cuestión de, de santería... Que es que esa atracción, por, o sea, es, es, es muy rara, o sea, nunca había escuchado que a una persona se le acercaran tantas arañas. O sea, obviamente era su parte de su trabajo, igual no sé si si se sentían este, cómodas con él y por eso, o el olor que él tenía les parecía agradable y por eso se iban uh -huh. con él, que también puede ser, ya era una situación más física. Pero hablando desde otro punto completamente distinto al tuyo Gus, uh -huh. este las arañas siempre han simbolizado como, o sea, se cree que, que a lo mejor dan miedo, claro, porque pues tú sobres a la y mucha sí. gente me imagino que también, que <risa> pues, se les da esta interpretación de que, de que son malas, ¿no? Se, sí. se relacionan mucho con que, con las brujas, con todo esto pero realmente también simbolizan eh, vibra limpia o, o vibrar renovada. Okay. Entonces, este, es como, bueno, dentro del esoterismo se traduce como una danza espiritual, el, el ser, este, el soñar con arañas o con telarañas. Curioso el dato, porque uh -huh. nos imaginaríamos lo contrario, pero, pero es un punto de vista, pues, algo diferente.
2: Acuérdense que aquí en este programa siempre es bueno tener varias corrientes de opinión y ahora sí que en casa pues cada uno es el que finalmente termina evaluando eh, qué es lo que creen más adecuado para cada caso. La verdad pues una historia muy interesante por ahí de nuestro anónimo o anónimo eh, y pues yo creo que vamos cerrando esta transmisión eh, muchachos no sé si tengamos por ahí comentarios pendientes.
0: No, todo está bien.
2: Están todos muy atentos por ahí se estuvieron conectando más ahorita ya casi el cierre de la transmisión. Eh, entonces, pues dicho esto, yo creo que vamos eh, cerrando. Salma.
1: Bueno, muchas gracias Mimers por escucharnos en un episodio más. Esperemos les haya gustado esta temática cercana a las festividades del amor y la amistad. Mi nombre es Salma Contreras y este Oscar.
0: Igual, darle las gracias a todos los Nimers por sus comentarios, por su participación, sus relatos, ¿verdad? Esperando que se la hayan pasado muy bien, mi nombre es Oscar Hernández, ¿verdad? Y si gustan contactarme para platicar, para contarme una historia o, o lo que quieran, lo pueden hacer ahí por Instagram, arroba fabulantasia Bus.
2: Gracias Oscar pues de mi parte, únicamente recordarles que vive el amor, pero siempre y cuando esté en equilibrio, nunca se, se incline hacia ninguna de las de los extremos que platicamos esta noche gracias por habernos acompañado y sobre todo por estar al pendiente de cada una de nuestras publicaciones pues de mi parte eso sería todo y les deseo una, una excelente noche si me quieren por ahí buscar por Instagram estoy como arroba Gus Alcalá con Z y pues muchas gracias Salma
1: los dejamos entonces con la leyenda de la noche esto fue Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan
0: que duerman bien Una leyenda para antes de dormir.
1: El hombre que no quiso poner ofrenda. Tlaxcala, México Faltaba poco para que el mes de octubre terminara El frío ya había comenzado a hacer sus primeras apariciones Y con él, se acercaba una de las fechas más importantes para los mexicanos El Día de Muertos La gente de Tlaxcala empezó a sacar sus ahorros y a preparar sus ofrendas Menos Felipe Un hombre humilde Medio holgazán e incrédulo se negó a las súplicas de su esposa de darle dinero para los alimentos al ver que su insistencia era inútil se esforzó por lavar ropa ajena y conseguir algunas monedas no obstante apenas le alcanzó para comprar veladoras llegó la noche del 31 y Felipe se fue al monte a cortar leña no obstante antes de eso y como era su costumbre Pasó a una pulquería a gastar los pocos centavos que le quedaban. Felipe se emborrachó junto con sus amigos. Los hombres hablaban de sus familias y los chismes del pueblo, hasta que llegaron al tema de las ofrendas. En ese momento, las risas se detuvieron y las caras se les pusieron serias. Incluso José, el más valiente de todos, Comenzó a llorar la muerte de su madrecita santa. Luego comentó que ya había preparado su ofrenda. Sin embargo, Felipe se burló de la tradición. Los hombres no podían creer lo que escuchaban. Luego, el propio José tomó la palabra y le dijo que era un ingrato con los muertos, pues ellos eran los encargados de interceder con Dios por los vivos. Felipe tomó sus cosas y haciendo comentarios irónicos, se encaminó hacia el monte. Ahí lo agarró la madrugada y se quedó junto a un ocote. De repente, vio una multitud de gente que se dirigía al pueblo. A Felipe se le bajó de inmediato la borrachera. Reconoció a algunos vecinos difuntos y a sus padres. Felipe se desmayó de susto y despertó al día siguiente. En ese momento, vio cómo la procesión regresaba muy contenta. Los rostros rebusaban felicidad, pues en sus manos llevaban itacates con deliciosos guisados y bebidas de distintos tipos. Toda la gente iba feliz, excepto los padres de Felipe, quienes solo llevaban un trozo de ocote quemado. Cuando vio la expresión de decepción y tristeza en sus padres, Felipe se sintió terrible y les preguntó por qué estaban así. ¡Pero qué ingrato eres, Felipe! ¡Ya nos estás olvidando! ¡Mira lo que nos dejaste! ¡Solo un trozo de ocote y además quemado! Felipe, con el corazón entremecido y lleno de culpa, les pidió que le esperaran y corrió a su casa por algo de comida. Su esposa le hizo rápido unos frijoles y un guisado que le había dejado su madre. Felipe corrió como nunca en su vida. Sin embargo, era muy tarde. Al día siguiente, la gente del pueblo encontró el cuerpo sin vida de Felipe, quien tenía en su rostro una mueca de profundo dolor y la ofrenda desparramada a un lado. Desde entonces, se cree que quienes se niegan a poner al altar a sus muertos pierden la protección de los mismos y están a disposición de cualquier ser malvado. Por eso es indispensable no romper con la tradición y colocar cada año una ofrenda dedicada a quienes aún después de la muerte son nuestros seres amados y no debemos olvidar.